0: Liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, die erste Enzyklika vom Papst Benedikt, von dem deutschen Papst. Ganz unverkennbar, das ist sein Stil, das ist aus seiner Feder gekommen. Das sind Gedanken, die er auch sonst teilweise anderswo schon niedergelegt hat. Und man spürt, dass ihm es ein großes Anliegen ist, über die Liebe zu sprechen. In vielen ist das anders, als das bei Johannes Paul II. der Fall war. Er ist eben, wie ich schon früher sagte, ein Theologe. Der Papst war von seiner Ausbildung her eher auf Philosophie spezialisiert, wenngleich er natürlich auch Theologe war und auch sein musste in seinem Amt. Aber es sind unterschiedliche Schwerpunkte auch im Denken und der Spiritualität, es ist eine Enzyklika, die auch nicht die Länge hat, der früheren Schreiben von Johannes Paul II. Vielleicht sollten wir nicht vergessen, dass im 19. Jahrhundert einzelne Enzykliken herausgekommen sind mit nur ein paar Seiten. Ich halte das auch für wichtig. Wenn es zu viel ist, wird es einfach nicht mehr gelesen und geht in der Papierflut, in der Wortflut von heute unter. Man spürt auch sein Theologisches Anliegen, seine Leidenschaft als Theologe, er liebt das Worte zu analysieren, sie von ihrer Bedeutung her, von den Ursprungssprachen, Hebräisch, Griechisch her, zu untersuchen und dann den Gehalt zu erheben. Die Enzyklika über die Liebe hat zwei Teile, zunächst einmal die Reflexion auf das Wesen der Liebe und dann die praktische Anwendung. Also was das für konkrete Folgen dann auch hat, wenn Gott die Liebe ist und auch die Beziehung zum Nächsten davon bestimmt sein soll. Pat Eberhard von Gemmingen, Leiter der deutschen Sektion von Radio Vatikan, hat das sehr nett geschrieben. Der Papst auf dem Prüfstand, so könnte man die Zeit bis zur Veröffentlichung der ersten Enzyklika vom Papst Benedikt nennen. Vor allem die Landsleute nördlich der Alpen saßen neun Monate auf der Lauer mit der Frage, wann wird sich der Panzerkardinal endlich in all seiner Härte zeigen? Und nun sagen manche, jetzt spricht er nur von der Liebe. Ist das etwas Neues? Wussten wir das nicht alle schon längst. Ja, warum reflektiert er auf die Liebe? Weil es ganz wesentlich ist. Andere Sprachen sind uns hier voraus. Sie haben unterschiedliche Worte, welche die verschiedensten Nuancen ausdrücken von der Liebe. Ich bringe ein Beispiel, das Ihnen vielleicht geläufig ist. Im Englischen gibt es zwei Worte für den Himmel. Heaven, das ist der theologische Himmel, wo wir hoffen, einmal alle hinzukommen, bei Gott zu sein. Und Sky, das ist einfach der Himmel, der sich über uns wölbt, also wo die Flugzeuge fliegen, wo es hinausgeht ins All. Also da gibt es einen Unterschied in der deutschen Sprache nicht. Und es wird aus dem Zusammenhang klar, was damit gemeint ist. Im Griechischen etwa auch bei dem Wort Zeit, bei uns gibt es einfach nur ein Wort Zeit, im Griechischen zwei dafür. Kronos, das ist die ablaufende Zeit, die Zeit, die datierbar ist, die wir auch so verstehen, wann irgendwelche Ereignisse, Schlachten, Begegnungen stattgefunden haben. Eben die linear ablaufende Zeit. Daneben gibt es noch einen anderen Ausdruck für Zeit und der heißt Kairos. Das heißt, ein ganz bestimmter Augenblick, der einmalig so und nicht mehr anders auftritt und wo sich etwas auftut. Jetzt gilt es, diesen Kairos, diese Zeit zu nutzen, weil die Chance, die Möglichkeit nie mehr wiederkommen wird. Das ist damit gemeint. Also eine ganz besondere Zeit, eine Zeit, die gefüllt ist, eine Zeit, die ergriffen und genutzt werden muss, weil sie sonst ungenutzt verstreicht und vorbeigeht. Und so gibt es dann auch in der, für die Liebe im Griechischen drei Worte. Eros, Philia, und Agape. Zum Wort Eros brauche ich nicht mehr viel sagen. Erotik, das wissen Sie, was damit gemeint ist. Von den anderen Worten werden Sie vielleicht wenig bis nichts gehört haben. In der größten deutschen Boulevardzeitung heißt es zum Beispiel, Frau Mann zwang Frau zur Liebe. Wie klar, welche Liebe damit gemeint ist, die sexuelle Liebe, die erotische Liebe. Und so wird eigentlich in diesen Boulevard, Zeitungen und in der Regenbogenpresse Liebe fast durch die Bank nur mit Sex gleichgesetzt und gleichgestellt. Aber dass das nur ein Teil, eine Stufe der Liebe ist und keineswegs die höchste, das wird den Menschen eigentlich gar nicht mehr klar. Und man kann fast schon sagen, das ist wie eine Gehirnwäsche. Und die jungen Leute wachsen mit der Vorstellung auf, ja, wenn ich den anderen nicht körperlich liebe, wenn das nicht stattfindet, dann ist alles andere nichts und das, wenn, wenn das den jungen Menschen so immer wieder eingehämmert wird, hat das katastrophale Folgen. Wir erleben es ja in unserer Gesellschaft. Und der Papst geht da in einer unglaublichen theologischen Tiefe an, an diese Situation heran, analysiert das und er schreibt, es wird klar, dass die Liebe nicht bloß Gefühl ist, denn Gefühle kommen und gehen. Das Gefühl kann eine großartige Initialzündung sein, aber das Ganze der Liebe ist es nicht. Und wir erleben es ja, dass viele Beziehungen auch gerade bei jungen Menschen auf das Feeling, auf das Gefühl aufgebaut werden, weil eben die Erotik von Gott her auch so eine starke Bindungskraft hat. Das ist einfach etwas Unglaubliches, wenn ein junger Mensch das in seinem Leben entdeckt, wenn er sich mit aller Macht zu einem anderen hingezogen fühlt, wenn er diese einende Kraft erlebt. Aber das ist eben äußerst problematisch, wenn eine Beziehung nur darauf aus, aufgebaut ist. Dann Später stellt man dann fest, dass der Partner durchaus seine Feder hat, seine Eigenheiten und wenn dann die Anziehungskraft, die irgendwann auch mal nachlässt, vorbei ist, dann stellt man gleichsam fest, dass man den falschen Partner geheiratet hat und dann gibt es Zoff, Ärger und die Beziehungen gehen in die Brüche. Und deshalb ist es schon wichtig, wenn nahezu bald jede zweite Ehe und jede zweite Beziehung wieder auseinanderbricht, dass man einfach mal reflektiert, was ist denn eigentlich Liebe? Wenn es zum Beispiel in der eigenen Schrift heißt, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat am Kreuz, dann war da wenig paterschaftliches Denken und Verhalten dabei seitens des himmlischen Vaters, auch wenig Feeling, als Christus am Kreuz hing. Und trotzdem war, es, trotzdem war es der Höhepunkt der Liebe. Also das reflektiert der Papst und bringt es in einer Weise, dass es äußerst gewinnbringend sein kann, wenn diese Enzyklika von vielen, auch von Jugendlichen gelesen wird. Es ist manchmal nicht ganz leicht, weil es doch auf einem relativ hohen Niveau geschrieben ist, aber es ist wirklich wert, sich durch den Text durchzuarbeiten. Ich werde in den nächsten Tagen weiter darauf eingehen. Zuvor noch ganz kurz aus einem Buch vom Pater Dr. Slavko Barbaric, die drei Kennzeichen der Liebe auf diesen verschiedenen Ausformungen, Eros, und Agape, damit sie einfach mal schon die grundsätzliche Einordnung haben. Unter Eros versteht man die körperliche Liebe. Und diese Liebe ist immer eigennützig. Sie sucht Personen und Dinge zwecks Genuss und ist nur auf den Konsum bedacht. Ein bisschen zugespitzt formuliert, ein bisschen pointiert, aber in gewisser Weise drückt er es schon richtig aus. Unter Philia versteht man die Freundesliebe. Diese Liebe ist nicht bedingungs- und schrankenlos, denn so viel sie gibt, so viel will sie auch erhalten. Erhält sie nicht, gerät sie ins Wanken. Unter Agape versteht man schließlich die Liebe, die ihre Wurzeln in Gott hat. Sie verschenkt sich bedingungslos und ist glücklich, wenn sie sich verschenken kann. Das ist die wahre eucharistische Liebe, die keine Schranken kennt. Sie konzentriert sich nur auf die, nicht nur auf die Guten, sondern verschenkt sich auch an die Bösen. Sie kennt keine nationalen und konfessionellen Grenzen, unterscheidet nicht zwischen Mann und Frau, zwischen schön und hässlich. Für sie existiert nur der Mensch und die Situation. Indem sie andere glücklich macht, findet sie ihre Erfüllung. Diese eucharistische Liebe konzentriert sich auf alle Menschen und führt zum Frieden. Egoismus und Neid sind ihr fremd. Sie wirkt im Stillen und dient dem Nächsten. Und wenn diese letzte Dimension fehlt und wenn der Eros auch nicht von dem durchdrungen ist, dann sind Beziehungen fast zwangsläufig dazu verurteilt zu scheitern. Und da gibt uns der Papst wirklich ganz tiefe, reiche, geistliche Nahrung. Beten wir sehr, dass diese Enzyklika entsprechend von den Menschen aufgenommen wird. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.